0: Bienvenidos nuevamente a La Migrante, este nuestro podcast en donde pueden encontrar un espacio dirigido por y para migrantes. Yo soy Alejandra, una latina más en Europa, y en el episodio de hoy vamos a seguir con la serie de episodios de Salir de la zona de confort. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre trun trum, trum, vivir con gente. Vivir con gente eso es Mejor dicho, mejor dicho, quédense para escuchar todas las anécdotas sobre esto. Y por favor, no se les olvide compartir, dejar un review, comentar y unirse al grupo de Facebook que ustedes ya saben que encuentran en la descripción del episodio. ¡Empecemos! Cuando uno se va del país hay que enfrentar muchas realidades. Y muchas dificultades. Una de tantas es que alquilar una casa o un apartamento es recaro Entonces, dígale bye bye a la intimidad y dígale hello al ahorro, porque es muy seguro que a usted le va a tocar alquilar un cuarto y vivir con muchas otras personas para ahorrar. Eso es la realidad y normalmente eso le pasa a todo estudiante universitario a toda persona que emigra y desde un inicio nos toca así. Yo no sé, hay muchas personas que han tenido la experiencia de vivir con otras en, en su país de origen. Yo no, yo no. Pero sí había tenido la experiencia de vivir con otras personas en otras experiencias anteriores. Sin embargo, esas experiencias siempre tenían una fecha de inicio y fin. Entonces... El tener una fecha de fin, para mí eso me da mucha seguridad, mucha estabilidad. Y yo digo, un mes más o dos meses más. O esto solamente por un mes y no pasa nada y me aguanto. Me aguanto el desorden, me aguanto la cochinada, me aguanto lo que sea que pase. Pero cuando ya eso de queda un año o no sé cuánto me queda aquí, y uno empieza a ver tantas cosas que le empieza como a correr ese fueguito por dentro y uno no sabe si aguantarse o decir algo, pues ahí es cuando la cosa se pone peluda y uno, no, mejor dicho, no sabe qué hacer. Y es que vivir con personas, eso ay, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, en especial si son personas de muchos lugares, porque claro, todos tenemos nuestras costumbres, todos tenemos nuestras... Nuestros hábitos de higiene, todos tenemos nuestras prioridades y todos tenemos una noción diferente de limpieza. Primera consigna, primera cosa que yo he aprendido aquí y que me tocó aprender a la fuerza y es que, huepucha, limpio para cada persona significa algo diferente. Por Dios, yo he tenido una experiencia en Estados Unidos en donde era una casa con ciertas zonas comunes, pero solamente un cuarto grande en donde habían muchos camarotes. Entonces, ustedes ya se imaginarán el desorden. Éramos como 12, 3, 6, como 12 mujeres, de pronto menos 9. ¿eh? Un solo baño, pero como tres, cuatro lavamanos, pero igual, es un espacio reducido. Mi primera percepción ahí fue, estas viejas son re cochinas, porque es que en serio que no limpiaban, que dejan los, la comida abierta, eh, que todo se empieza a pudrir y no limpian, que, que dejan basura por todos lados, que ven todo cochino y no limpian, o sea, listo, en esa experiencia... Yo vivía con otra colombiana y con la colombiana una vez dijimos no más y limpiamos esto de arriba abajo y a partir de ahora pues empezamos a ser un poco más estrictos y después de como de tener un poquito una charla con, con las personas que vivían allí pues como que se mejoró un poco la situación, pero nuevamente para mí el hecho de decir me queda solo un mes, me queda solo solamente dos meses pues me da como tranquilidad y digo me aguanto. Ahora, en esta experiencia en donde yo ahorita no tengo una fecha de regreso o si la tengo es al menos un año, pues hay situaciones en donde uno dice, yo esto no me lo aguanto. Entonces, primer consejo para vivir con personas, establecer reglas, establecer un acuerdo, un community commitment, dígale como le quiera decir, pero usted tiene que establecer cosas. Donde no hay reglas, eso se vuelve un mierdero. Eso usted... Necesita sentarse con las personas y decir, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? ¿A qué horas vamos a hacer silencio entre semana o los fines de semana? ¿Quién va a limpiar? ¿Cuándo va a limpiar? ¿Cómo va a limpiar? ¿Qué significa limpiar? ¿De quién son las responsabilidades? Y que todo esté muy organizado, porque es que si no, no va a funcionar. Inicialmente, cuando yo llegué aquí, yo vivía en una casa muy grande, muy grande, muy grande, en donde vivíamos por ahí 30 personas. Yo me acuerdo que yo llegué y, claro, a uno le empiezan a presentar las personas y yo cada día que iba a la cocina veía gente diferente. Y yo, ¿pero de dónde sale tanta gente? Pues todo el mundo vivía en la misma casa, en diferentes cuartos y era un lugar muy espacioso. Digamos que no se sentía tanto el desorden porque por lo mismo. Si yo veía que un cuarto estaba como sucio, una, como una salita estaba sucia, pues yo no me sentaba ahí. Me sentaba en otra que estaba mejor. Entonces no pasaba nada. Era una cocina industrial con unos mesones gigantes, con como 10, 12 fogones. Entonces digamos que no se sentía tanto como esa... Incomodidad de compartir Igual pues si habían como ciertos casos En donde ah, cierta persona hace por ejemplo Kickboxing a las 10 de la noche Y le está pegando a las paredes O esta persona muy inconsciente Pone música durísimo en la cocina Cuando otras personas quieren estar Pues amigo ponte tus audífonos Porque es tu música Y nadie más quiere escuchar tu música Sin embargo Por el cuento del COVID beso. eso Luego nos pasaron a vivir a otro lugar y ya en este lugar solamente éramos dos personas, o sea, yo y un muchacho y todo excelente, digamos que era más fácil porque pues dos personas, cierto, muy fácil, pues cada uno en lo suyo, limpiaba un día él, un día yo y así funcionaba la cosa. Ahí me di cuenta que no todo el mundo lava la losa igual. <risa> por Dios, por Dios. Yo no sé si esto es muy colombiano. Yo no sé si esto... Esto es que... Es, díganme ustedes si a ustedes les ha pasado esto, pero yo soy obsesionada con que las cosas no pueden quedar con grasa. Es que si quedan con grasas, no están limpias. Pues entonces, si están con grasa, échele más jabón y estregue. Porque es que si no, eso no está limpio. Pues con este muchacho, que no digo su nombre por motivos de privacidad, pero este muchacho limpiaba las ollas como con, con odio. Dejaba eso súper grasoso, tanto que a mí me incomodaba tanto y que me tocaba lavar las cosas cuando supuestamente ya estaban lavadas porque es que uno las agarraba grasosas y yo, ¿pero qué es esto? Pues hablé con él, él me explicó que para él eso estaba limpio. Y yo, oye, pero, pero, ¿cómo así? Pero ahí entendí. No todo el mundo tiene la misma concepción de limpio y eso está bien. Pero es importante llegar a acuerdos para que todos estemos cómodos, ¿no? Entonces, luego de eso, hasta ahora, todas experiencias aceptables, ¿no? Siempre van a haber cosas que a uno no le gustan, pero digamos que uno se aguanta, ¿no? Porque pues, como nada es perfecto, ¿no? Nada es perfecto en la vida. Pero luego, a eso de agosto más o menos, nos pasaron a una casa en donde ya no éramos dos, sino que éramos como 10, 12, alcanzamos a ser en algún momento. Y era un espacio mucho más reducido. Cada uno tiene su habitación, pero era un espacio grande en donde estaba repartido sala, comedor y cocina. Eso es todo. Se acabó la casa. Dios mío, bendito. Yo no sé si... Yo, tengo, yo no soy una persona tan... yo no me considero una persona obsesionada con la limpieza ni nada de eso, pero es que esto por Dios, que es, que es que esto era otro nivel éramos 12 personas con 12 horarios diferentes, con 12 costumbres diferentes, en donde cada dos días había un cúmulo de platos y ollas que alcanzaba la altura de mi cara <risa> que uno, no, uno para poder usar un cuchillo le tocaba lavarlo porque no había en donde uno no podía usar el televisor porque había alguien que parecía parte de la furniture del, de los muebles porque mantenía pegado en donde la sala cada vez que usted se sentaba en el comedor estaba llena de cosas pegajosas en donde alguien para alguien sacar la basura significaba, no 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 empecemos por algo, en donde la basura llegaba que ya no le cabía un pedazo de huevo. O sea, usted me un pedacito de huevo, un tercio de huevo, no le cabía. Entonces, en mi mente, si yo veo una basura así, ¿yo qué hago? Pues la saco. Pues cuando alguien se dignaba a sacar la bendita basura, para yo sacar la basura era cerrar la bolsa y ponerlo justo al lado. Pues claro, uno entraba a la casa y olía a basura. <risa> no quiero decir malas palabras, pero olía Horrible, pues claro, porque habían cinco bolsas de basura que llevaban 20 días ahí y nadie las quería sacar por física pereza. Dios mío, Dios mío. Empezamos luego con un... Tuvimos una reunión, ¿no? Yo dije, yo no me acuerdo más, ¿qué es eso tan horrible? Eh, muchas veces yo pensaba, ¿no? Yo tenía dos, dos opciones. Yo decía, nada. No digo nada, me, me, me tranquilizo. No hay que buscar problemas, simplemente si necesito algo lo lavo. Cuando me canse de ver tanta basura, limpio yo y ya, y se acabó. O la otra opción era hablar. Pues después de mucho tiempo lavando, lavando, sacando la basura y ya, yo dije no más y hablé. Otras personas sí se quejaban porque, claro, casi siempre son las mismas personas que no limpian o que mantienen cosas sucias o que no les gusta hacer nada. En fin. Hablar, y bueno, funcionó, funcionó un poco. Se hizo un horario de limpieza, dijimos cada fin de semana se va a hacer un deep cleaning y van a haber tres personas más o menos limpiando, súper bien. Y ahí va el otro problema. ¿Qué hace uno cuando hay personas que simplemente no limpian? Que dicen, es más, ni dicen, que no les importa, que ven su nombre ahí y que no les importa. Y no limpian porque no quieren. Punto final. ¿Qué hace uno bendito sea Dios, o sea, si, por ejemplo, fuera el caso en donde fuera una acomodación compartida y uno pudiera decirle, si no limpia, se va y consigue otro cuarto, perfecto, pero digamos que en la posición en la que yo estaba no funcionaba así, era un programa más grande con una organización, entonces esa no era la opción. Pues la verdad es que ahí es donde yo entendí que en muchas situaciones de la vida a uno le toca Aplicar el principio de vida colombiano llamado paila, <risa> paila, no hay nada que hacer y ya, si hay personas que no vienen a limpiar pues que no limpien, <risa> así de sencillo porque es que no, no puedo hacer, yo no puedo obligarlos a limpiar y es que esa es la única, o sea si ellos dicen no quiero pues no quieren entonces, yo creo que estas todas son experiencias de crecimiento personal. Fue una experiencia en donde yo dije, no puedes controlar todo, Alejandra. Y hay personas que son así y, y está bien. Otra experiencia que para mí fue, wow, wow, frente a todo este cuento de compartir eh, espacios, fue el baño de los hombres. <risa> Yo nunca, o sea, ¿yo para qué iba a entrar al baño de los hombres? Yo no entraba al baño de los hombres, pero había un mito en la casa de que el baño de los hombres era una cosa fuera de serie. O sea, terrible, que era increíble. Pues yo entré una vez, yo dije, vamos a ver de qué hablan. Por Dios, o sea, ¿qué es esto? Miados, orines, que llevaban ahí meses... Como con hongos, o sea, yo no yo no les quiero describir este escenario tan horrible, horrible, horrible. La taza del baño, ustedes... No, es que yo no les quiero, yo no quiero que ustedes se vayan con esa imagen hoy después de escuchar esto. Pero era horrible. Y yo no entiendo, yo no entiendo cómo un ser humano funcional puede ir y hacer sus necesidades en un baño así. Es que yo no entiendo. Y eran como cuatro, cinco, cuatro, cuatro hombres que usaban ese baño todo el tiempo. Y se bañaban así, entraban sin zapatos, y yo, pero, pero, ¿cómo hacen? Y yo, o sea, yo, yo no decía nada porque finalmente es un baño que yo no uso, pero sí hubo una ocasión en donde le dijimos a un muchacho como que, que, que eso era horrible, que, o sea, que es otro nivel, y el muchacho así lo limpió un poco, y bueno, en fin. Después en otra ocasión se limpió, bueno, se limpió una compañera, lo limpió. Ella decidió limpiarlo, yo es que lo iba a dejar así. Pero hay de todo, ¿no? Y yo creo que vivir con gente nos deja enseñanzas grandísimas. Digamos que eso frente a, al shock cultural de cosas que uno ve diferente, ¿no? Pero algo, experiencias más, yo creo que más difíciles que eso, son ya frente a la convivencia. Cuando uno vive con personas jóvenes, especialmente, yo creo que esto cambia mucho, y si personas lo han vivido, pues que nos cuenten la experiencia, pero esto cambia, debe cambiar mucho cuando son personas de, de pronto mayores, no, como de pronto en otras etapas de la vida. Pero en un, yo la experiencia que estoy viviendo son con personas jóvenes, personas de, de, de 18 a 22 años, en ese rango de edad. Entonces, claro, las experiencias cambian muchísimo y la convivencia es muy compleja. Es muy, muy compleja En donde se pelean entre ellos En donde Dicen cosas Y entonces, ay, no, es que es que de verdad es, es muy complejo Es muy complejo Cuando una persona se pelea con otra Por X o Y motivo Y entonces eso Se vuelve un ambiente maluco Y nada más horrible que uno no poder Sentar en el mueble de su casa Porque siente esa tensión Es, es terrible Ahora, otro reto más es cuando hay parejas en la en la casa y de pronto las parejas tienen inconvenientes. Es todo muy, muy, muy difícil, muy incómodo. O el simple hecho de vivir con personas y que las personas, claro, en todo su derecho, deseen tener intimidad con otras personas, todo su derecho. Hombre, pero uno a las 12, 11, uno ni siquiera. A las 2 de la tarde Mejor dicho, a todas horas Uno escuchando ese ruidito Dándole y dándole Y es uno, pero por Dios Y todas estas son experiencias que O sea, no hay, no hay cómo evitarlas No hay cómo evitarlas Entonces uno dice oye pucha, yo que Atesoro tanto mi intimidad Mi, mi espacio personal mi, Todos esos valores que son tan importantes para mí ¿Cómo hago entonces? si yo lo que me quiero decir Pero yo no quiero vivir todo eso Y yo aprendí que no es tanto de cómo las cosas son, sino qué tanto me afectan y cómo las persigo yo. Todas estas experiencias que les cuento pasan y yo creo que a uno le van a pasar peores, eso sin contar pues, que las fiestas, que si usted tiene que trabajar un sábado, pues va a haber fiesta en la casa hasta las 2 de la mañana, música de que si usted no está en el ánimo de fiesta no importa, porque en la casa hay fiesta, bueno, en fin, 20.000 cosas pero es importante para que esto nos devuelva un obstáculo y no se vuelva como un impedimento para nosotros continuar con nuestro camino, sino que sea una experiencia más, pues entonces es importante entender cómo yo aprecio esta experiencia y cómo yo me comporto y cuál es mi actitud frente a este tipo de problemas. No es tanto lo que las personas hagan, ni dejen de hacer, sino yo cómo reacciono a ellas. Entonces, si para ti... Es terrible, no sé, por ejemplo, una falta de respeto, que las personas en el cuarto al lado tuyo tengan intimidad muy constantemente. Tú no puedes ir a decirles, por favor, tengan menos actividad sexual. O sea, eso no, 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 ¿cierto? Entonces ahí lo único que te queda es tú cómo actúas frente a eso. Y la verdad es que, ¿qué he hecho yo? <ríe> Subirle a la música, hacerme la sorda y qué más hacer nada y empezar a pensar en otras cosas y darle menos importancia a lo que realmente no es importante si hay personas peleando ay pues qué mal y si no es conmigo pues si es conmigo obviamente intentar solucionarlo lo más rápido posible yo la verdad es que soy muy del team que si así si me toque pedir disculpas si no haya sido mi, mi, mi error lo hago con tal de que ya ya esto se supere porque los conflictos para mí son terribles pero es más esa actitud que yo tomo frente a eso, entonces que todas estas cositas, todas estas experiencias nos formen y nos preparen cada vez más para ser personas mejores, para estar más preparados para la vida y no que sea, esta una por ejemplo, una razón por la que alguien se volvió a su país o dijo no me aguanto, sino que nos preparemos y cada vez seamos... Más independientes, que cada vez tengamos más control sobre nuestras emociones. Y que esto sea como un empujoncito más para quedarnos afuera y poder vivir nuestro sueño de emigrar. Y eso que no les he mostrado la cantidad de veces que yo tengo que grabar secciones del episodio. Porque de vez en cuando se escucha gente. Porque eso sí, todas las acomodaciones compartidas, las paredes son como de tela. Eso se escucha todo, absolutamente todo. Y Dios mío, yo no, ustedes, yo no tengo un estudio de podcast, o sea, esto soy yo con mi celular y un, unos libros que me dan la altura y eso es todo, entonces, <ríe> la cantidad de veces que yo tengo que grabar y regrabar un episodio para que ustedes no escuchen el fondo, ustedes no se imaginarán. Algún día les hago un episodio clean, sin edición, para que vean lo terrible que es grabar un podcast cuando tienes cinco roomies. Y para terminar, vale la pena resaltar que no todo es negativo, vivir con personas tiene muchas ventajas y pues yo les cuento las experiencias negativas porque son las más chistosas y de las que uno más puede aprender, pero también es cierto que vivir con personas pues brinda muchísima compañía, si uno va con buenas personas pues tiene amigos todo el día, se ríe muchísimo vivido experiencias muy divertidas, limpiar el baño ya no es tan aburrido sino que uno pone música y se pone a bailar y es muy chévere, destapar el sifón es muy divertido si es con amigos, entonces todo tiene su lado positivo. Especialmente ahorita con el COVID, pues en donde aquí estamos en un en un esquema de isolation, de cuarentena muy estricto en el momento, ya llevamos casi tres meses y pues no es lo mismo estar solo, solo, solín, que estar viviendo con personas y al menos ver gente, ver caritas, divertirse de vez en cuando ver una película y también si uno está afuera y no conoce a nadie, pues a través de los amigos de esas personas uno puede conocer más personas, entonces si mi roomie tiene un amigo, pues lo trae vez en cuando, ya yo conozco otra persona, salimos con él y con sus amigos, por ejemplo, entonces conocemos más personas. Esto en situaciones sociales normales, pues claro, ahorita todo es muy diferente, pero digamos que es una posibilidad que ojalá vuelva en no tanto tiempo, entonces vivir con personas no todo es malo, también hay cosas muy bonitas, muy positivas, pero digamos que en aras del aprendizaje de este podcast, pues por eso lo, lo malo a veces hay que resaltarlo para aprender, ¿no? Bueno, 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 espero que se hayan reído un poquito con esas experiencias tan horribles que nos han tocado. Si ustedes tienen más experiencias, coméntenlas, pónganlas en el grupo de Facebook, coméntenlas aquí y no se les olvide seguir el podcast o suscribirse. Y bueno, cuídense mucho, manténganse safe y saludables para que nos veamos la próxima en el otro episodio. Un abrazo, chao, chao.